1: Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Steinhard dedicato ad anime manga e manga in Giappone. Oggi ho di nuovo Daphne, io sono sempre contenta di, di ospitarti Daphne. Ciao, grazie, <ride> anche io sono sempre contentissima di partecipare, sempre un onore. E eh, per me ancora di più, perché oggi proprio ti chiamo in veste di... Non so, per me l'esperta più vicina in tutti i sensi, cioè alla mia età, ai miei studi eccetera che conosco, che non siano proprio i professoroni e eh, ti chiamo anche per questo perché so che sei in grado di ehm, semplificare anche l'argomento che andiamo a trattare oggi, ovvero la letteratura classica, che è anche quello che porti eh, sul tuo profilo Instagram, la letteratura classica giapponese, ovviamente, ehm, che eh, si distingue un pochino da quella contemporanea che vedo più che altro eh, letta anche... Nel bookstagram, ad esempio, no? Assolutamente e... sì, sì, sì. E quindi uh, mi sembrava interessante in realtà chiarire come le cose che leggiamo oggi in realtà uh, siano state profondamente influenzate da quanto è avvenuto prima e anzi in realtà cioè, si originano mh, da... ehm, tantissimi sviluppi proprio della letteratura che sia nella prosa che nella poesia, prima addirittura c'era una commistione delle due quindi ne parleremo e e niente, allora eccoci qua. Perciò io partirei subito chiedendoti intanto eh, forse anche un pochino proprio il tuo parere personale del perché bisognerebbe leggere la letteratura classica giapponese perché appunto leggendo quasi tutti, solo quella più contemporanea, al massimo un po' quella moderna. Eh, la letteratura classica credo che rimanga un pochino, um, mh, mh, diciamo, mh, lasciata da parte. Allora, è dici vero. tu, secondo te, perché vale la pena leggere qualcosa di classico?
2: Uh, è già una domanda difficilissima. <ride> Partiamo dal fatto che io sono ovviamente di parte, no? perché eh, studiandola e avendone fatto un po' anche la mia missione di vita, Virgolette. Eh, sono chiaramente follemente innamorata però se lasciamo da parte tutti quelli che sono magari miei, le mie opinioni soggettive no? che quelle chiaramente mm. variano da persona a persona eh, senz'altro è molto importante leggerla perché come hai detto molto bene tu consiste un po' nella base ehm, come tutte in realtà le letterature classiche comunque sia fornisce uh, una chiave di lettura in più anche per tutto quello che è avvenuto dopo e mm. anche per degli aspetti della cultura pop uh, che sono in voga oggi in realtà conoscere la letteratura classica ti aiuta non solo a capire certi riferimenti che comunque è un aiuto diciamo, per approfondire la, le- la lettura di un testo, di un'opera uh, però in un certo senso ti, mh, ti aiuta anche a fare delle connessioni In secondo luogo, eh, trovo che sia molto importante leggerla, leggere letteratura classica giapponese, perché è è un'esperienza proprio a livello umano, cioè il fatto che ci si trovi ad empatizzare eh, e a commuoversi e a a provare delle emozioni anche forti eh, nei confronti magari di personaggi che sono stati scritti e si muovono in un contesto storico e culturale completamente diverso dal nostro. Uh, cioè è proprio un'esperienza universale ti
1: arricchisce in quanto essere umano sì, sì 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 anche perché cioè se già pensiamo come ormai si dice sempre che il Giappone già come paese anche adesso ancora rimane così diverso da noi perché è dall'altra parte del mondo bla bla, bla. cioè immagina a- addirittura appunto leggere di storie scritte migliaia di anni fa a maggior ragione in effetti dovrebbe essere diverso ma è diverso persino per loro cioè che Beh, mi sì. risulti anche, certo. anche per i giapponesi è una cosa molto distante e um, forse anche più faticosa da capire non saprei
2: eh, da una parte sì eh, anche perché per loro c'è una sorta sempre di rimessa in discussione no? a livello di identità comunque quindi per loro è un'esperienza ancora diversa rispetto alla nostra. Per noi è una semplice scoperta, mm.
1: uh,
2: perché veniamo dall'esterno. Per loro invece è una sorta di uh, proprio ritorno alle origini. Mm. Uh, è un qualcosa dove si riscoprono uh, le origini di aspetti che tuttora però caratterizzano la loro cultura. Um, e ti do di più, per noi magari occidentali che ci approcciamo a entrambi, cioè la cultura moderna e alla cultura classica giapponese, per noi, in realtà, è un doppio viaggio mm. perché eh, scopriamo intanto due culture completamente diverse, poi ci troviamo a fare comunque il viaggio
1: all'indietro, mm, sì. quindi, quindi sono sì, è delle proprio esperienze
2: particolari.
1: Utile per collegare effettivamente proprio le due cose, almeno per noi, invece, sì, forse. Si può paragonare comunque un po' alla nostra anche scoperta delle delle nostre origini quando noi italiani per dire studiamo comunque Dante e la nascita della lingua italiana perché poi vabbè nel nostro caso eh, lo sviluppo è stato anche lì particolare cioè comunque dal latino così come per il giapponese che nasce un po' dal cinese e quindi penso che possa essere effettivamente una una cosa molto simile come percorso. Eh, Sì sì sì. Davvero. E poi forse tu ne hai parlato una volta, o, o forse l'ho sentito da qualche parte, che uh, lì, da, lì, lì da te, anche proprio all'Università di Kyoto dove studi, um, ci sono delle classi dove si studia Dante, giusto? Sì, 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 sì.
2: Cioè, eh. um, allora, una delle specializzazioni di lettere è lingua e letteratura italiana. Quindi si studia Dante, mm. lo si studia sia in italiano sia in giapponese, ehm, c'è anche un corso proprio sulla storia della letteratura italiana ed effettivamente è molto interessante vedere l'approccio che c'è
0: mm.
1: a Dante. Perché cioè, deve, essere, deve essere strano, cioè non riesco a immaginare Dante <ride> tradotto in giapponese, cioè, cioè, già per noi <ride> pensare di capire Dante è un pochino, cioè nel senso è un pochino faticoso perché appunto era, gli, erano gli inizi della, della lingua italiana e pensare una cosa del genere tradotta in giapponese, come cioè, tu sai darci un qualche eh, piccolo, co- nel senso cioè, <ride> tipo il, il lessico ad esempio, no? cioè, viene nella traduzione magari viene usato un qualche lessico anche lì antico per suscitare eh, quel senso di lontananza allora. da, dalla lingua attuale o?
2: Allora partendo dal fatto che io non ho letto tutta la traduzione italiana ma solo magari quegli spezzoni che venivano citati in classe perché ho fatto un corso dovendo prendere dei crediti a caso (ride) oltre la mia specializzazione mi sono sparata anche il corso su Dante. Allora ci sono sono varie traduzioni, partiamo da Mm questo perché al contrario della letteratura giapponese classica che in Italia non se la fila nessuno e non è quasi per niente tradotta Mm abbiamo dovuto aspettare... Anni per avere una traduzione decente del Genji per esempio mm. ehm, al contrario di questo in Giappone sin dal secolo scorso c'è stata una grande attenzione verso la letteratura italiana mm. verso la letteratura in realtà europea in generale
0: e okay. quindi ci sono
2: molte traduzioni ehm, diciamo mm. che chiaramente la traduzione è eh, qualcosa di fortemente parafrasato mm. ok per forza sì Quindi in realtà anche la struttura di poema si viene un un po' a perdere
1: Mm.
2: e anche la scelta del lessico chiaramente non... A parte il fatto che molte parole sono nuove nel lessico giapponese perché sono magari cose o concetti che sono legati profondamente alla cultura europea e che quindi sono arrivati in Giappone nell'era Meiji. Sì. quindi già per questo sono noi eh, però in generale credo che sia stato fatto un lavoro di parafrasi perché altrimenti il testo sarebbe proprio
1: incomprensibile, incomprensibile. cioè impossibile
2: da esatto, tradurre sì. ma un po' come noi con, con la traduzione del Genji per esempio è vero che lo stile è rimasto intatto lì, per esempio, eh, Maria Teresa Orsi è stata bravissima perché è riuscita a conservare lo stile originale dell'opera, però chiaramente l'opera è in
1: italiano non corrente. Non so che sbatti abbia avuto, perché ci cioè, sono più di mille pagine che in totale, però, però ci arriveremo. E ho fatto questa digressione anche perché poi comunque parleremo ancora di, di traduzione. Mm-hmm. Ehm, però ecco, allora possiamo adesso direi iniziare effettivamente a. Definire, diciamo quando inizia a nascere una letteratura classica giapponese, nel senso, eh, d'altronde la scrittura anche non è che ce l'hanno proprio avuta subito, e e quindi se riesci a fare una sorta di excursus storico e poi ci dici, insomma, un po' i generi letterari e eh, le opere che hai selezionato anche per per dirci quali sono quelle più importanti. Volentieri. Allora, eh, partiamo un po' dagli inizi, se ti va. Eh, vai, il vai.
2: primo libro giapponese in assoluto che è il Kojiki, che esatto. è un libro di storia fra l'altro. Mm, praticamente sì. sì. pseudo direi.
1: È una storia mitologica, almeno esatto. gran parte dell'inizio è molto mitologica. E... Esatto, ma anche sì. la parte finale, non ti
0: preoccupare. <ride> <ride> okay,
1: eh. non, ho avuto, non ho avuto il coraggio di leggerlo tutto, in
2: effetti. Eh, allora la parte cos'è il Kojiki? spieghiamolo perché magari chi ci ascolta e non lo sa è eh, questa cronaca letteralmente cronache di cose vecchie sì. ed è eh, il primo libro che sono riusciti a scrivere eh, in lingua giapponese mm. perché eh, il Giappone è una, una, una storia un po' tortuosa con la scrittura nel senso che eh, in, in Giappone non c'era un sistema di scrittura autoctono Eh, tra l'altro erano su un'isola quindi erano estremamente tagliati fuori da tutto quello che era insomma lo scambio dei popoli, le civiltà Mm, eccetera mm. anche se anche loro avevano avuto diciamo degli scambi però eh, la scrittura non era mai permeata molto dal continente fino più o meno al terzo o quarto secolo quando dalla Cina iniziato, iniziano ad arrivare gli ideogrammi però ci, mis- ci misero un po' chiaramente i giapponesi ad adattare quel tipo di scrittura alla loro lingua Certo. Um, e ci riuscirono finalmente eh, in questo libro del 712 questo Kojiki um, in cui na- decisero di narrare la vera storia del Giappone il, il, <ride> la premessa del libro è che l'imperatore non mi ricordo se Temmu adesso dovrei controllare, però l'imperatore ehm, decide che i libri di storia, ci sono degli errori nelle vecchie <ride> cronache di storia, quindi lui li deve correggere, <ride> dice di riscrittura. Riscrittura e quindi,
1: decisamente.
2: Esatto, e, e quindi lui ehm, incarica praticamente Da Noire, che è questa, probabilmente una donna fra l'altro, questa canta storie, mm. quindi una, una persona con una memoria infinita la incarica di impararsi a memoria tutte le cronache esistenti e poi di recitargliele in modo che lui la possa fermare e dire eh no quella non è corretta riscriviamola così <ride> ok e quindi eh, grazie anche a Ono Yasumaro che è il tizio il poraccio che si incarica di trascrivere tutte queste cose lascia ehm, fuori questo libro che narra la storia del Giappone e della sirpe imperiale dalla creazione del mondo
0: mm.
2: E questo diciamo, è, il primo libro, il primo libro scritto in giapponese. Il secondo grande libro scritto in giapponese è, il, è senz'altro il Mayoshu. Ok, la raccolta eh, di poesie. Esatto, questa grandissima, immensa raccolta, antologia poetica, che ha più di 5.000, i 4500 le 5.000 poesie, quindi... <ride> sì. Eh, che fu in realtà anche là fu un mischione fu un copia incolla di tante poesie raccolte da vari libri, collezioni private alcune erano state solo tramandate a voce e si decise di scriverle e metterle nero su bianco per la prima volta e questa è la nascita in realtà non è la nascita della poesia Waka perché la poesia Waka era sempre stata cantata tramandata esatto. oramiente, memorizzata, cioè, cantata di generazione in generazione. Infatti preciso
1: che... perché mm-hmm. parli di cantare e che questo <ride> sì, è tra l'altro, no no è giusto, è che ricorda un pochino, um, giusto per uh, magari dare familiarità a chi ci ascolta, a Per me, per esempio, gli aedi greci che quindi raccontavano le gesta e comunque suonavano e cantavano in effetti e e poi appunto il termine effettivamente anche che si utilizzava comunque era Uta, infatti ci sono anche poi Mm degli Uta monogatari, dopo ne parlerai, che però comprendono effettivamente queste Uta, cioè queste canzoni, queste poesie, quindi ecco. Okay. Sì, sì,
0: esatto.
2: Quindi in realtà la poesia faceva molto parte della cultura giapponese, già da tempi, già da molto prima che ci fosse la scrittura, sì. ehm, però, per la prima volta viene messa nero su bianco su questa enorme antologia poetica. Quindi diciamo che questo è proprio l'inizio. Ehm, anche il Mayoshu è stato scritto nella Ranara, all'incirca nel 760.
0: Mm-hmm.
2: Eh, quindi questi due importantissimi libri dell'ottavo secolo sono proprio lo, il punto
1: d'inizio sì, e il Kojiki abbiamo detto che era appunto una sorta di cronaca della storia di come si è formato proprio anche il Giappone cioè nel senso sì. proprio le isole ehm, grazie alla nascita di vari kami, quindi varie divinità e sì. eh, Poi in particolare la nascita proprio di queste due eh, di cui tu hai anche parlato nel tuo profilo, i Zanagi e i Zanami, che hanno proprio dato origine alle terre del Giappone Mm. e ehm, a quelle che poi sono le divinità da cui si fanno direttamente discendere ehm, i membri della famiglia imperiale, quindi in particolare Amaterasu, la Mm. la dea del sole. E quindi da lì tutte quelle leggende che in realtà penso qualcuno che ci ascolta secondo me le ha già sentite, le, le troverà sicuramente online, basta proprio scriviate anche solo a Materasu e <ride> finite in un, sì. pozzo <ride> un pozzo senza fondo. Un pozzo senza fondo, l'hai definito benissimo. Perché è davvero una cosa... Cioè, ti, ti porta da una cosa all'altra, non so se voi, vi capita mai, però cioè io a volte su Wikipedia clicco un link che mi porta da un'altra parte e così via, ecco più o meno è la stessa roba eh, sì, quando si tratta di una spirale, esatto, quando si tratta dei kami, dei kami giapponesi, um, mm. ok, e quindi queste, vabbè, diciamo, sono proprio le origini. Eh, perciò della, della letteratura classica direi e, e, e dopo? <ride> e dopo?
2: allora c'è stato un periodo di buio totale mm. in cui si è co- praticamente smesso di scrivere in giapponese eh, ma si mm. è scritto tantissimo in cinese perché il cinese era auge e poi è successo un fatto strano ovvero ehm, l'imperatore Daigo siamo ormai dentro il periodo Heian eh,
1: diciamo anno di Giazio... in poi giusto per far sì, capire allora in realtà adesso siamo all'inizio
2: degli anni novecento sì. e l'imperatore Daigo decide che eh, la poesia cinese non gli sta più così simpatica e ordina mm. la compilazione della prima antologia imperiale di poesie giapponesi che è il Koki Wakashu mm. che è un periodo epocale nel senso questo riconoscimento ufficiale perché l'imperatore è la massima carica no? dello stato che riconosce e dà dignità alla letteratura giapponese segna chiaramente un punto di svolta eh, ritorna in auge la poesia giapponese che dopo il maiyoshi era rimasta chiaramente se ne componeva ancora però diciamo nell'ombra, mm. eh, ritorna in auge e um, lo stesso compilatore del kakinwakashu che è Kino Tsurayuki che è fortemente amante no, della sua lingua, cioè lui si è reso conto di quanto sia bello effettivamente il giapponese, lui scrive questa opera, che è un diario,
1: mm-hmm. che
2: si chiama Tosaniki, il diario di Tosa, fingendosi una donna. Sì. Per avere il pretesto, siccome lui essendo un uomo avrebbe dovuto tenere un diario in cinese...
0: Mm-hmm.
2: un diario che però segnava solo gli eventi più importanti le le cose ufficiali lui decide invece di tenere proprio un diario personale un diario segreto tra virgolette come fingendosi una donna e quindi scrivendolo in giapponese perché chiariamolo
1: nel senso era era fino a quel momento il giapponese diciamo utilizzato proprio dalle donne anche quando si parlava
0: mobile phone companies say they offer home internet
1: Sì. Um, sì, di scrittura, e in particolare quindi si utilizzava il cana, e uh, ecco, no, non ho capito bene per quale ragione abbia proprio voluto fingersi una donna. Nel senso non poteva solo scrivere in cana, o uh, comunque, cioè, sì, poi continuare a scrivere le, le proprie cose personali. Tanto, forse, essendo scritto sì. in cana anche <ride> senza atteggiarsi da donna, avranno, cre- avrebbero potuto credere che fosse una donna o no?
2: Beh, eh, in realtà è una domanda molto difficile, qui scenderemo <ride> in tecnicismi che magari potrebbero annoiare chi ci ascolta. Eh, senz'altro c'era, in quest'epoca c'era un fortissimo binarismo di genere, mm. per cui era molto difficile giustificare un'azione così legata al, ancora eh, al, al genere femminile, giustificarla semplicemente dicendo, boh sì, Sono un maschio, ma la faccio. Mm. Ehm, Quindi lui scrive questo diario fingendosi una donna. Ma tra l'altro, cioè, nel senso, lui non non mente mai sul fatto che dietro c'è un uomo. Proprio il diario inizia dicendo: Voglio provare a scrivere un diario fingendomi una donna, come se fossi una donna. Quindi lui non mente, però deve comunque prendere almeno di facciata questa posizione. Mm, okay. che un po' ci fa vedere quanto gli stereotipi di genere fossero
1: forti già una volta cioè, pa- eh, ripeto parliamo di 900 anno 1000 quindi cioè veramente due millenni fa quindi sì. cioè, no vabbè un millennio fa però <ride> eh, ok e quindi cosa cioè, se non sbaglio tra l'altro in verità comunque i nicchi in generale erano proprio um... Io adesso qua farò la figuraccia anche perché vabbè, eh, l'esame di letteratura, perdonatemi, ma l'ho fatto anni fa, però i nicchi in realtà erano abbastanza eh, anche quelli legati alla figura femminile, se non non ricordo male, e ce ne sono altri come quello di Murasaki Shikibu e quindi… dove, dove vediamo comunque in effetti proprio le loro esperienze anche come, come, come donne, che poi donne soprattutto della, della corte imperiale, quindi comu- comunque non, non credo che ci siano nicchi riguardanti donne qualsiasi, però eh, quindi comunque sarà sempre un po' limitato credo come, come visione. No?
2: Beh purtroppo dobbiamo, dobbiamo renderci al fatto che nel periodo Heian chi era in grado di scrivere Mm. e che anche aveva il tempo di scrivere, di studiare, eccetera, erano chiaramente nobili, erano di nobili, una classe cioè. sociale estremamente elevata, per cui eh, tutte le tracce scritte che ci sono arrivate, chiaramente, mh, non solo sono state scritte da loro, ma parlano prevalentemente di loro, si concentrano okay. su, quella, su quello stretto sociale. Um,
1: per chiarire, perché, eh, così, mh, perché così semplicemente la gente anche deciderà di iniziare a leggere la, la letteratura classica, insomma, che sappia che comunque c'è una sorta di filtro, direi, sì. no? di, sì, sì, di quanto sì. viene raccontato. E, Specialmente e... per
2: quanto riguarda quel periodo, mm. eh? poi eh, nelle sì, apiche infatti.
1: successive ovviamente
2: eh, il, lo strato va via via ascendendo, anche perché mm. la nobiltà decade, però sì. Eh, come dicevi tu i diari sono
1: squisitamente femminili e dopodiché cosa avviene oltre ai nicchi anche appunto i monogatari sostanzialmente sì, no? probabilmente
2: la, la più grande rivoluzione di questo periodo è che nasce appunto il romanzo di finzione il romanzo di fiction detto monogatari che poi si divide in realtà in tantissimi filoni esatto tipo luta monogatari per esempio ehm, e e ehm, tra tutti questi diciamo che c'è un pre e un dopo
1: e lo spartiacque è chiaramente il Gangemonogatari. E di io Genji, ci, tengo... Esatto, <ride> e ci tengo a dire che hai tenuto tutto l'anno scorso, cioè sta ragazza è pazza, vero? Eh, tutto l'anno scorso Daphne ha eh, tenuto sul suo canale Discord un, uh, un gruppo di lettura. Eh, sì. dedicato al Genji Monogatari quindi comunque voi potete ancora accedere anche se ovviamente è terminato e stai portando già avanti altre letture ma eh, potete ancora accedere e trovare tipo, tutte le risorse sono Tantissime, non avete idea, perché ovviamente è stata aiutata per fortuna da da tutti i partecipanti che comunque volenterosi, curiosi di di scoprire quest'opera, che, come dicevamo prima, è anche lunga, e infatti, per questo ti ha preso tutto l'anno, no? Eh sì! Un capitolo a settimana (ride) perché ha più di 50 capitoli, mille pagine, appunto, ed è impegnativo. Ma perché è impegnativo, appunto? dici, Dici di più?
2: Allora, eh, <ride> è impegnante. Eh, 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 <ride> ehm, facciamo un paragone un po' spicciolo. Mm. Il Genji Monogatari è come se fosse la divina commedia giapponese, no? Mm-hmm. Cioè è, un, um, è l'opera principale, ed è quella che ha cambiato di più il corso della storia della letteratura ed è quella che tuttora tutti citano e tutti devono conoscere in un certo senso quindi chiaramente non è un'opera che si può liquidare così dicendo poi chiaramente nel book club siamo stati molto leggeri ci siamo mantenuti sempre su su uno stile ridanciano e, e tranquillo però è è evidente che essendo un grande classico comunque ci sono moltissimi spunti di riflessione, moltissime cose che ti arrivano anche dopo mille anni e tu in qualche modo le devi un po' processare quindi chiaramente c'è quella difficoltà, in più mettici anche che comunque è stato scritto in un contesto culturale e storico lontanissimo dal nostro, quindi chi il lettore del 2022 Italiano si trova davanti a un mondo veramente molto difficile da da interpretare è un mondo in cui non non si sa muovere Mm,
0: mm, mm.
1: sì,
2: precisamente eh e quindi anche abituarsi diciamo a eh, capire che cosa sta succedendo proprio a livello di background eh, non è è semplice secondo me è la parte più difficile forse di tutto il romanzo eh, ed è anche quella dove io volevo un po' venire incontro Mm e penso di esserci riuscita perché poi alla fine comunque tantissime persone sono riuscite ad arrivare a fine lettura e sono rimaste entusiaste di questo romanzo
1: sì ho visto dei eh. feedback veramente. <ride> che cioè, nel senso appunto, appunto dimostra come si è approcciata nella maniera giusta anche un, un, un'opera o qualcosa di lontano dalla nostra cultura, non, non parlo poi solo di quella giapponese ma in generale Se presa dal verso giusto e anche senza forse quella pressione oserei dire dovuta agli studi magari no perché credo che molti in realtà che si sono uniti non non fossero neanche vicini al Giappone. Per, per dire con gli studi della lingua o di qualcos'altro quindi Assolutamente, erano solo interessati persone,
2: esatto c'erano tantissime persone che magari non hanno mai proprio neanche studiato la storia del Giappone, non sapevano niente, niente, eh,
0: niente che magari sì. mi hanno
2: conosciuto attraverso Instagram
1: e si sono incuriosite esatto, eh, quindi è fattibile sì. e appunto ho visto delle, de, de, una bella risposta sì. e, e infatti sì, tante sì. che sono, sono rimaste in molti anche per proseguire su altri altri fronti e e il Genji Monogatari facciamo anche visto che lo stiamo esaltando così tanto ha ragione eh, facciamo brevemente un'introduzione di di cosa parla visto che abbiamo detto è un romanzo quindi uno dice anche sembra una cosa un po' più semplice da leggere magari rispetto alla poesia che tanti anche solo in italiano non non leggono però questo cosa, cosa ci offre come storia? Uh, allora, la storia in realtà non è assolutamente
2: semplice da riassumere perché chiaramente no, in mille no. pagine di cose ne succedono è, è un po' tutto, nel senso che è un romanzo familiare, un romanzo di formazione è un horror, è un romanzo psicologico, c'è un po' di tutto dentro diciamo che ehm, a grandi linee noi ripercorriamo tre generazioni mm.
0: uh,
2: come dice il titolo, il personaggio forse principale quello che muove un po' la storia che fa sì che eh, ci vengano presentati poi un un ventaglio di personaggi tutti estremamente ben definiti, dalla psicologia estremamente profonda, è appunto questo Genji, Karu Genji, che è un figlio eh, avuto dall'imperatore con una concubina di basso rango. e che eh, per via appunto dell'amore spropositato che questo imperatore nutre per questa concubina rischia di subire tutta una serie di angherie da parte di avversari politici di di potenziali avversari politici e quindi sin da piccolo viene espulso dalla genealogia imperiale quindi lui diventa un commoner, diventa una persona comune seppur di altissimo rango ovviamente e inizia un po' quella che è la sua avventura l'avventura di un ragazzino che da giovane è un vero Casanova (ride) (ride) che è sempre a rincorrere delle storie d'amore e soprattutto lui ricerca in tutte le donne la sua madre defunta perché lui rimane orfano di madre a a soli tre anni e lui un po' in questa sorta di complesso di edipo va in giro cercando una figura che sia sia un amante sia una madre mm. eh, e questo però lo caccia in una marea di guai in una marea di guai <ride> eh, solo che adesso non voglio fare troppi spoiler diciamo che lui riesce in un certo senso ad uscire da questa spirale di sfiga
0: mm-hmm.
2: ehm, e ad assumere una, una posizione molto alta a corte, a diventare diciamo, la persona più influente a corte però Uh, se da una parte diciamo, la sua vita pubblica sfavilla e um, raggiunge le, le, le massime vette sperate la sua vita privata va sempre più a pezzi mm. um, e poi si vede la storia dei figli e la storia dei nipoti di lui sì. quindi...
1: quindi è per questo che è lungo eh, <ride> ed è per questo che è impegnativo soprattutto proprio perché io direi anche banalmente una cosa difficile è ricordarsi proprio il numero di personaggi che ci sono cioè, mm-hmm. sono veramente tanti tra l'altro con, cioè, uh, per via del fatto che in Giappone, nel Giappone antico soprattutto le donne uh, non avevano neanche dei nomi propri sì. ma venivano identificate sì, con sì, sì, sì. il rango dell'uomo a loro più vicine uh, diciamo che è, è ancora più difficile capire chi siano se non si è diciamo, abituati ma Uh, l'edizione appunto di cui tu hai parlato anche prima tradotta da Maria Teresa Orsi uh, è fatta molto bene in questo senso perché all'inizio di ogni capitolo ha la presentazione dei personaggi quindi comunque uh, vengono
0: mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with cocks COX Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. COX is the real home internet you're looking for. Based on COX analysis of UCLA Speed Test Intelligence data, Q3 2022 and COX serviceable areas, visit cox.com internet for details.
1: Even if I'm wrong, you can update the different characters in order to understand who they were before. E um, quindi, quindi se volete imbarcarvi in questa cosa eh, sapri, saprete, saprete adesso che c'è anche il canale di, di Daphne che penso possano trovare attraverso il tuo link in bio no? Sì, 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 adesso
2: sta nel mio link in bio e sta anche sul sito che a breve lancerò se Dio Bene, vuole. bene, e benissimo. E comunque sulla mia pagina YouTube c'è tutto. Esatto, c'è c'è anche,
1: è vero, ci sono le live, anche quelle molto interessanti, praticamente vi trovate una sorta di altro podcast, se, cioè non dovete per forza guardarle, lo ascoltate, ma eh, capirete molto meglio appunto alcuni passaggi, alcuni dettagli che, che Daphne spiega. Benissimo,
0: e, um,
1: dai! No, no, no! Cioè, se se <ride> le persone hanno tenuto duro per un anno intero, eh, penso che ci sia, ci sia una motivazione. Ma penso che sia perché faccio ridere <ride> quando spiego le
2: cose fondamentalmente. <ride> però... Va bene,
1: cioè, unire l'utile al dilettevole mi sembra una, un'ottima qualità. E um... A proposito di cose divertenti, diciamo, secondo me a te piace molto il fatto che eh, poi durante appunto questo periodo di, di fioritura praticamente del, della, della narrativa eh, giapponese, eh, a te piace un pochino secondo me che ci sia stato questo... Ehm, questo scontro fra intellettuali che che c'era a corte perché ne hai parlato spesso anche nei, nei tuoi post su Instagram in particolare di Murasaki Shikibu l'autrice appunto del Genji Monogatari, sì. ma anche di Seishonagon che è sì. diciamo, appunto la sua rivale e quindi cioè, intanto magari dici solo brevemente cioè, come mai si formavano anche queste rivalità, se c'è una motivazione particolare mm-hmm. e poi appunto citiamo un attimino Seishonagon cosa ha scritto perché anche, anche la sua opera mi sembra una che vale la pena citare. Assolutamente. Allora, le rivalità che si generavano in realtà erano rivalità fra concubine
2: o fra famiglie mm. rivali, cioè c'era sempre sullo sfondo comunque una lotta per il potere. Eh, specialmente nel periodo Heian, adesso non voglio fare anche il pippone di storia, però <ride> ehm, le famiglie più influenti puntavano al far sposare le figlie con gli imperatori in modo modo da diventare poi parenti materni degli eredi al trono dei futuri imperatori perché questo chiaramente gli dava un controllo illimitato sulle decisioni dello Stato Mm. quindi era molto importante che queste fanciulle si ingraziassero l'imperatore rimanessero incinta e e che poi una volta partorito un maschio questo venisse nominatore dal trono e per farlo eh, non è che si andava dall'imperatore gli si puntava la spada alla gola, ehm, cioè a volte sì, però nel senso <ride> di solito <ride> a volte di sì. solito. Si cercava invece proprio di attirarlo verso ehm, una concubina piuttosto che un'altra, circondandola, ovviamente crescendola ed educandola per essere la donna più perfetta del mondo, ma anche circondandola da personalità che fossero interessanti, che fossero frizzanti, che fossero al passo con i tempi, colte, che riuscissero in un certo modo ad intrattenere anche intellettualmente, l'imperatore e i suoi suoi funzionari. Quindi le le rivalità che si generavano erano più che altro rivalità fra dame di corte che servivano diverse concubine e che quindi dovevano lottare per per far sì che fosse la loro padrona che veniva scelta dall'imperatore. E questo è esattamente il caso fra Sei Shonagon e Murasaki Shikibu, perché Sei Shonagon era la dama di corte principale dell'imperatrice Teishi, che fu la prima moglie, la prima consorte dell'imperatore Shijo, eh, mentre Murasaki Shikibu fu il suo corrispettivo, però per eh, la consorte Shoshi, che invece fu la seconda. E ci fu probabilmente uno dei periodi con le lotte per il potere più acerrime. Mm. Uh, di tutto il periodo Heian che però si combatterono tutte, quasi tutte, comunque, eh, a colpini, Per iscritto. Colpine, <ride> sì, per iscritto, <ride> per poesie, ovviamente. Mm. Eh, non si sa in realtà se Murasaki Shikibu e Sei Shonagon si siano mai conosciuti in realtà, nel senso che Murasaki Shikibu ha parlato più volte di Sei Shonagon, eh, perché anche come tempi in cui Sei Shonagon era a corte, eh, cioè Sei Shonagon ha, ha prestato servizio a corte prima di Murasaki e mm. uh, quindi senz'altro la sua fama si era già diffusa mm. mentre, se, mentre Sei non ha mai parlato di Murasaki Shikibu quindi non sappiamo se si sono conosciute sul serio uh, senz'altro Murasaki stimava molto Sei mm. però non le risparmiava delle frecciatine. <ride> uh, cioè, diceva per esempio che era troppo esibizionista
1: sì. Perché
2: a quei tempi, le donne, e loro erano entrambe molto colte, conoscevano anche la, la letteratura cinese,
0: perché sì, esatto. all'epoca
2: per le donne era, una, era, rec, era preclusa quella, mm-hmm. quell'area del sapere, ma loro, la, loro conoscevano molto bene questa cosa. Um, e
1: tecnicamente non dovevano, nel caso la sapessero, ostentarla appunto. Esatto,
2: mentre Seishonago la ostentava moltissimo. E quindi Morasaki Shikibu in un paio di occasioni le lancia delle frecciatine e dice anche, vabbè, lei si metteva a scrivere kanji a destra e a manca, però non è che li scrivesse così bene. Cioè erano pure okay. piuttosto brutti. Mm.
1: Quindi fanno anche sì. le critiche proprio di tipo estetico anche, no? Cioè non solo... poi ovviamente di contenuto perché immagino che dopo interessasse particolarmente quello con figure retoriche varie eccetera sì. eh, però ecco quindi anche a livello estetico tipo, tipo questa cosa qua che ho riscoperto <ride> ho, ris- ho riscovato tipo in, una, in un'altra stanza che, che ho detto Boh, vabbè, sono quelli che cioè, me l'hanno fatto tipo al festival dell'Oriente Questo per chi ci sta solo <ride> ascoltando ehm, è, è un, un foglio decorato con il mio nome scritto in iragana e, e però cioè, nel senso a parte che appunto non dovrebbe essere scritto in iragano eh, però, però insomma ho detto vabbè dai fa bella figura lo appendo lo stesso eh, però, in effetti, però in effetti tipo questo stile magari potrebbe essere criticato da qualcuno che pratica per esempio la calligrafia suppongo e quindi un pochino era così anche anche in epoca Eian anzi direi pure peggio evidentemente Beh, sì, e, <ride> e quindi Sei Shonagon cosa ha scritto il Makurano Soshi? no?
2: Sì, Sei Shonagon ha scritto il Makurano Soshi, che sono le note del guanciale, che è un altro insieme al Genji pr- probabilmente è l- l'altro caposaldo della letteratura giapponese. Um, e uh, praticamente il Makurano Soshi è, 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 appartiene al genere Zuihitsu, quindi è una sorta di saggio. Um, perché lei mescola, diciamo. Mm, appunti poetici, appunti estetici, appunti poetici, riflessioni anche diciamo letterarie alla narrazione di episodi di vita a corte, specialmente sì. di episodi legati alla sua padrona, l'imperatrice Teishi. Mm che lui cerca lui, eh, scusate, che lei cerca di dipingere sempre in una luce sfavillante, sfolgorante, nonostante sappiamo che purtroppo Poraccio abbia fatto una fine infame. Eh, <ride> però c'era una forte amicizia fra loro due, quindi Seishonagon ha sempre cercato invece, attraverso le sue pagine, di renderle giustizia. Mm.
1: Quindi è, è un... Cioè, no, ovviamente questo, come si sarà capito, non è un romanzo, è più una roba... Mm... Cioè pensieri sparsi, no? Sì, sostanzialmente. Sì, Comune de Baldone più o meno. Eh, esatto, brava, hai trovato, sì. hai trovato il paragone giusto perché non è neanche un diario, come abbiamo citato prima, i nicchi, però è proprio una cosa del tipo, ah, oggi ho visto questi fiori e mi sono piaciuti, cioè nel senso sì. è una roba del genere, quindi un po' estemporanei magari, mm. però cioè, ci fanno capire anche lì magari uh, cosa si osservava con particolare attenzione anche per via di eventuali concetti, eh, tra l'altro in questo periodo c'è cioè, comunque la diffusione del buddismo mm-hmm. e quindi iniziano a esserci i concetti buddhisti che, che cioè, sì. a, in, iniziano a impregnare proprio no, la vita quotidiana, anche quella hanno infatti, anche di questo ne hai parlato spesso e, e se ne vedono anche esempi, infatti, nel, nel Genji, quindi veramente, diciamo, è poi tutto un... Un circolo che, che si autoalimenta, e, e tra l'altro, anche di, di, di queste cose, cioè di composizioni eh, che narrano de, della vita corte, ma anche dei propri sentimenti eh, in cui si intravedono estetica buddista e non solo, eccetera. Ehm, ne abbiamo già parlato in un bel po' di puntate fa, ormai, nel Torikai Baia sì. Monogatari, sì, esatto. che, però, che però io ci tengo sempre a. <ride> A rinominare, a parte perché Grazie. adesso ovviamente ha senso farlo, um, è un monogatari come abbiamo detto, sì. nelle puntate ovviamente sono, cioè viene definito un po' meglio tutto, lo ricitiamo solamente perché intanto uh, Daphne lo ha tradotto per la prima volta in assoluto in italiano. Sì, sono e... a metà
2: adesso, mi mancano esatto. gli ultimi due volumi però piano esatto. piano arrivano.
1: Ha tradotto e ha concluso, infatti, adesso di distribuire il secondo volume perché lo distribuisce attraverso la sua newsletter. Quindi, insomma, iscrivetevi anche a quella eventualmente, eh, oltre al canale Discord. Insomma, vi diamo un bel po' di roba a cui potervi iscrivere. (ride) No, no, ci sta anche perché in realtà l'idea della newsletter secondo me è molto comoda. Eh, viene, yeah. viene vista più, più facilmente no? e, e quindi in questo modo potreste leggere i capitoli di questi due volumi usciti fino adesso tradotti appunto da Daphne per la prima volta e che narrano in realtà una storia anche in questo caso come il Denji Monogatari molto eh, moderna mm-hmm. molto vicina agli argomenti sì. che, di cui parliamo ancora oggi, anzi forse oggi più che mai eh, in particolare sull'identità di genere Uh, quindi io vi invito, in realtà non voglio starci a, a dire troppo adesso qui perché abbiamo due puntate, avevi raccontato di tutto e di più e, ed è stra interessante. Um, e tra l'altro però per, per, da questo posso passare ad un altro uh, genere uh, della letteratura classica perché mi sono accorta anche nel mio ripassino per oggi <ride> che uh, la protagonista di uno, uno dei due protagonisti di Tori Kaibaia Monogatari ovvero uh, Hime Gimi, quindi questo, questo nome così, è anche lo stesso nome della protagonista di uh, una storia che, uh, adesso ci racconti, um, che rientra nel genere di Mamako Mono. Uh, mm-hmm. Quindi questi, questi racconti che io, io voglio parlarne perché anche questi possono essere un po' familiari a chi ci ascolta perché somigliano un po' a delle storie di, di tipo Cenerentola con la matrigna no? e quindi so, so, ho visto ho notato che c'è questo nome che, che si accomuna a una delle protagoniste di queste storie.
2: Sì il, allora il nome in realtà è un, puramente un caso perché eh, chiaramente non usando i nomi propri tutte le bambine eh, di di queste storie che rivestano una posizione non proprio umile vengono chiamate principessine, quindi Mm. Chimechimi vuol dire principessina. Eh, Però eh, tu sollevi un tema molto importante e molto anche curioso, eh, che sono appunto queste storie di matrigne, fanciulle contro matrigne. Mm. Eh, Tu probabilmente stavi citando il Sumiyoshi Monogatari,
1: sì, è possibile uh, perché io, l'altro c'è, era Ocicubo. Sì.
2: Esatto, c'è anche Ocicubo. Um, Ocicubo, forse, è proprio il primo. È il primissimo: la primissima storia è proprio una storia in stile Cenerentola. Cioè, c'è questa ragazza che è di nobili, di nobili origini, perché sua madre è addirittura una principessa imperiale. Mm, Però. Ok. Muore. E quindi uh, viene, diciamo, presa a casa del padre che nel frattempo si è risposato con una dama che ha già tantissimi figli uh, e che la tratta malissimo.
1: È letteralmente Cenerentola. Quindi. È letteralmente
2: Cenerentola, Ad- addirittura la fa vivere, la costringe a vivere in uno sgabuzzino in una delle aree, diciamo, uh, sottoelevate della casa che si chiama mm. proprio Ocicugo, è tipo il padiglione sprofondato, okay. da cui lei prende il nome, eh, eh, okay. viene vestita di stracce e viene costretta a eh, cucire per le sorellastre degli abiti meravigliosi, mentre lei rimane
1: relegata là dentro. Quindi è proprio eh, è questa... come le altre volte che dico spesso ormai, <ride> tutto il mondo è paese. E anche, sì. anche in questi casi vedete che in realtà certe cose non, non cambiano Dunque si vada, esatto, cioè, esatto. forse proprio perché in realtà ci sono degli insegnamenti poi, no?
2: Senz'altro, um, tra l'altro qui uh, lo schema è, è tale e quale è quello di Scenerentola, mm. perché c'è un, una sorta di... non è proprio un principe, però è un, uh, un altissimo funzionario dello Stato che a sapere dell'esistenza di Oshikubo, eh, la, la, ossera, insomma, la va a spiare, si innamora di lei, decide di eh, sposarla e scappare via. Quindi mm. lui la rapisce direttamente proprio da, da casa sua. Eh, e la tiene nascosta per una serie di anni co- dove appunto le fa fare tra l'altro una vita principesca la, vi- la vita che lei si merita perché è così, una ragazza così bella, dolce e brava <ride> uh, e poi la morale però è che questa fanciulla perdona la sua famiglia d'origine perdona il padre che ha permesso che venisse abusata e perdona anche la madrigna
1: ok quindi il senso uh... in realtà l'insegnamento è proprio questo probabilmente, sì, il messaggio che si voleva dare era questa cosa del perdono probabilmente probabilmente mm. sì probabilmente era anche una sorta di
2: uh, manuale di virtù femminile cioè il eh. fatto che non bisogna essere rancorose perché ti vengono mm. le rughe non lo so <ride> <ride> una problema <ride> del genere ok um, e anche questo forse questo rispetto per la famiglia mm. supporto sì. per la famiglia qualsiasi cosa succeda
1: Mm, può essere mm, sì, che però di, di, diciamo che appunto ecco, questo è uno dei casi secondo me dove magari si fa più fatica uh, ad accettare appunto questo tipo di, di morale, a comprenderla perché ancora adesso comunque per i giapponesi la famiglia è, non dico tutto ma quasi, e, e quindi sì. forse è anche dovuto a questo tipo di, di scritture che alla fine si è poi… Insomma, co- costruito dopo anche tutta una serie di um, comportamenti culturali tradizionali che poi si sono rispecchiati anche in alcuni mm. eventi storici. E um, ok. Poi, poi c'è qualcos'altro di, di, di interessante. Anche, anche non per forza di prosa, visto che abbiamo un po' mollato la poesia. Però <ride> queste cose:
0: questo... mobile phone companies say they offer home internet.
1: Forse è colpa mia perché io non sono molto interessata, devo ammettere, però <ride> tu, tu hai tradotto anche delle poesie oltre che sì. di prosa, quindi, quindi sì, sì. in realtà non hai tradotto i soliti haiku che tutti conoscono, Non ho tradotti pochi eh... forse in, in, in comparazione. No, anche più che altro credo proprio, cioè la gente conosce ormai gli haiku, perché vabbè, Matsuo Bascio sì. è facile da trovare anche solo online, però tu invece ti sei occupata di un altro tipo di poesia e anche qua volevo un attimino ehm, spostarci per, per il fatto che tu sei eh, la fon- fondatrice e ovviamente scrivi per Kotodama, eh, anche sì. di questo Insieme abbiamo già... Esatto. E nella redazione. <ride> È vero. E io ci sono unita da, da poco, da due numeri, però sì. E, e però um, tu, per Cotodama abbiamo già avuto anche in questo caso modo di, di parlarne su un'altra puntata dove vi rimando. Ma uh, tu per Cotodama, appunto, praticamente tutte le volte, mi sembra, hai sempre tradotto qualcosa. Sì. E che, che fosse in prosa come adesso nell'ultimo numero che uscirà a breve uh, oppure appunto delle poesie di personalità che anche in questo caso se non sbaglio uh, hai sempre preso mh, autrici, donne soprattutto che non sono mai arrivate ancora in italiano no? Sì, e,
2: sì, sì è vero, effettivamente ho fatto una scelta un po' di quel tipo specialmente nei primi numeri mh. Eh, non ci avevo fatto non me lo ricordavo neanche più quindi in realtà (ride) grazie per avermelo ricordato
1: eh perché vedi a cosa serve fare le revisioni anche (ride) <ride> perché ho letto tutti così da cima a fondo quindi perché per chi non lo sapesse, no vabbè però per chi non lo sapesse il è anche uscito in cartaceo quindi ne approfitto facciamo anche questa marchettata dove in realtà comunque non lo è perché ci sto dentro anch'io e appunto lo potete trovare su Amazon con uh, i primi uh, numeri raccolti tutti insieme uh, rivisti e, e corretti e con anche qualche speciale in più e yes. um, ad un ottimo prezzo comunque considerando cioè, la quantità di roba sì. um, comunque scritta in maniera anche molto onesta e um, soprattutto reale perché ci sono testimonianze comunque che vengono direttamente dal Giappone uh, e poi appunto cose inedite come quelle che traduci tu quindi uh, vale assolutamente la pena anche in questo caso spendere qualche soldino per avere queste, queste poesie che volevo appunto ci dicessi qualcosa di più e anche magari dirci tipo anche in questo caso tipo le difficoltà di traduzione magari rispetto alla prosa
2: uh, allora le difficoltà di traduzione in realtà dipende uh, cioè quando mi sono trovata a tradurre magari cose più moderne mm. uh, la difficoltà principale chiaramente è um, che il giapponese è una lingua profondamente diversa dall'italiano Quindi comunque bisogna sempre fare dei giri di parole e tradurre e tradire, no? Come si dice sempre. Mm, Cioè ci sarà sempre qualcosa che rimane lost in translation e forse la difficoltà maggiore che io trovo, perché io non scrivo prosa. Mm. Eh, io non sono una buona scrittrice quindi ogni volta cercare di adattarmi allo stile dell'autore, allo stile originale cercare di trasmetterlo in italiano penso che sia una, cosa, una delle cose che mi riesce peggio quindi qui Capito. faccio me mia
1: colpa no vabbè eh. è normale cioè alla fine anche in questo momento sei ancora mm. una studentessa eh, ti sei già messa un sacco in gioco ehm di- direi che è sufficiente, Grazie. <ride> cioè, Grazie
2: mille. finché le cose sono
1: comprensibili, cioè penso che si possa andare al di là un attimino, anche cioè, parlando in maniera magari poco professionale, però eh, si può andare un attimino al di là del solo c'è anche del pensare a ah, devo essere più fedele allo stile non, non sei Maria Teresa Orsi no, no, non, è, non vuole essere un'offesa ma neanche cioè, vuole essere più una cosa del tipo cioè sì. stai facendo già qualcosa di molto valido che purtroppo anche secondo me ci manca ancora tanto eh, no? nel sì. senso abbiamo in Italia veramente ancora poche cose tradotte eh, tra l'altro poi un pochino sempre dagli stessi diciamolo eh, quindi quello che fai comunque è già preziosissimo. <ride> Grazie. E, e quindi cosa, cosa dicevi della, della poesia? Scusa. Per, la,
2: eh, per quanto riguarda la poesia, invece, è proprio un universo a parte. Cioè, nel senso, ci sono talmente tante figure retoriche e anche tan- talmente tanti topoi. Cioè, ci sono delle immagini ricorrenti che le, chi conosce la poesia, comunque chi viveva... Ehm, Chi la usava nella sua quotidianità riusciva subito ad associare queste immagini magari a delle determinate situazioni o a dei determinati sentimenti, mentre per il lettore, ripeto, il lettore italiano del 2022 questi sono degli accostamenti che sono assolutamente inimmaginabili. proprio perché manca un contesto quindi ogni volta bisogna proprio lottare per rimanere comunque nell'ambito della poesia quindi avere comunque qualcosa che sia breve, con un ritmo con delle immagini, con dei suoni che ricordano comunque in qualche modo il linguaggio poetico eh, ma al tempo stesso eh, bisogna cercare di veicolare tutti questi non detti
1: Mm, sì, che poi tipo in Torica e Baia, ricordo, mettevi delle note dove possibile. Sì. E se non sbaglio comunque anche poi nelle poesie, però in effetti, cioè, dopo uno deve... Soprattutto nella poesia è un peccato perché tocca andare a proprio interrompere la lettura di un Qualcosa che dovrebbe suscitarti un'immagine, no? E lì sì. interrompi quella magia che, che in qualche modo dovrebbe crearsi. Invece per la prosa è ancora, ancora è fattibile. quindi cioè, comunque la difficoltà è proprio questa, direi. La, la difficoltà sì. maggiore. Eh, però purtroppo lì bisogna anche
2: arrendersi in un certo senso, no? Cioè eh, è impossibile avere mm. qualcosa che sia al 100%... Fedele. Uh,
1: fedele all'originale. Mm. Quindi... Però, cioè, <ride> devi veramente... Mm, non, non lo so quanto ci metti tu a tradurre, perché, nel senso, per quanto riguarda la prosa, vabbè, quello dipende proprio dalla lunghezza, quindi non, non ha senso che mi dici sì. un qualcosa, ma per, per una poesia anche breve, perché comunque ne hai tradotte anche di molto brevi, quanto ci va, perché, tra l'altro... Da dove le prendi? nel senso? <ride> cioè,
0: aspetta, <ride> la, domanda,
1: la domanda precisa è, è questa in realtà, da dove le prendi nel senso che eh, tu mostri anche i tuoi studi per quanto riguarda appunto <ride> la scrittura in corsivo diciamo giapponese. <ride> e io, io, fa, io faccio i quiz che metti e ogni volta sono tipo ok questo assomiglia a questo cano, quindi sicuramente non lo è. <ride> cioè, ragiono, ragiono, <ride> ragiono così ormai no, e invece, <ride> è, è, tipo, è, invece è tipo la terza opzione e, <ride> <ride> e, quindi mi chiedevo se addirittura per questo tipo di, di poesie magari quelle più antiche comunque eh, non ti mh, affidassi appunto anche a questo tipo di mh, di scritture cioè magari hai per, per via del, dei tuoi compiti dei, dei, delle cose che devi consegnare per, per scuola per, per, scuola, vabbè, per l'università sì. e, e allora magari le sfrutti anche per i tuoi contenuti e, e allora se, se le prendi anche scritte così in corsivo o se invece hai comunque delle ro- dei testi scritti in maniera umana Eh. le
2: poesie ti ti devo essere sincera io non vado a decifrarmi (ride) Kuzushiji anche perché in Giappone ci sono moltissimi database dove non Mm. solo le Mm. antologie imperiali che sono chiaramente i testi principali che quindi si trovano anche nelle biblioteche in edizioni moderne con le note però proprio anche le le più piccole edizioni le più piccole pubblicazioni sono Mm. state quasi tutte messe in the database che okay. sono accessibili tramite l'università quindi oh, uh, io beh, le, come le scovo di solito scelgo un tema a meno che non ci sia una poesia che ho letto di recente che mi è piaciuta un sacco e che quindi decido di condividere io generalmente scelgo un tema cerco delle poesie su quel tema me ne leggo una decina una ventina e poi magari ne prendo una o due ok uh, e per la traduzione ti dirò tipo all'inizio ci mettevo un sacco ed ero pure una sola Cioè, io a volte vado a rileggere le mie prime traduzioni e sono tipo, no vabbè,
1: orrendo, cos'è
2: questo? Va bene, io non
1: posso posso dire nulla perché in effetti non ho voce in capitolo.
2: No, erano delle parafrasi, cioè erano, erano scene. Eh, mentre negli ultimi anni, negli ultimi anni, insomma nell'ultimo anno, ho cercato di eh, migliorare un po' sotto quell'aspetto, chiaramente non sono ancora soddisfatta, però quantomeno cerco di dargli un ritmo delle cose. E dipende molto in realtà da poesia a poesia, cioè, ci sono delle poesie che la traduzione mi viene così, mm. istantanea, eh, delle poesie che ci devo pensare giorni, perché <ride> magari c'è cioè, quell'immagine che la voglio figura. sicuramente veicolare... Ah, e non trovo le parole
1: capisco forse oltre a questo magari anche chi dopo cioè, diciamo traduce un, questo tipo di raccolte anche per lavoro eh, forse bisogna effettivamente studiarsi in modo particolare credo anche proprio la, diciamo la poesia italiana o comunque approfondire in qualche modo credo eh, le figure retoriche eh, la metrica, sì. appunto, anche perché poi già quella giapponese è diversa, no? Tipo anche solo gli aiku, ma in generale comunque tutto va per more e le more eh, sono questa praticamente divisione, per semplificarla malissimo, divisione in sillabe, mm-hmm. eh, mettiamola così, e che però, vabbè, ha, ha una sua appunto metrica, una sua musicalità particolare, che però è, è totalmente diversa dalle nostre che vanno proprio per rime. Eh, ecco, non, non lo so se ci siano delle rime nella, nella poesia giapponese non... c'erano
2: specialmente okay. verso il Mayoshu, le, le poesie okay. più vecchie e le poesie più moderne che sono poi state ispirate da quello occidentale mentre mm. poi nel, dal, nel periodo Heian Kamakure successivo eh, e Edo anche con lo sviluppo del, dello haiku in realtà eh, le figure retoriche sono andate completamente per un verso opposto rispetto, cioè mm. per, per una stella completamente diversa dalla nostra e anche veicolare che non abbiamo è una sfida in un certo senso
1: sì, decisamente sì, perché cioè, se già cambiano diciamo all'interno del, ehm, de- sì, della tradizione lettera- letteraria giapponese eh, <ride> dopo non trovi neanche magari quel corrispettivo che potevi provare a, a cercare nella- in quella italiana e esatto. m- Però, già che parliamo di figure retoriche, mi viene viene in mente. Proviamo a cercarne una, così, random, penso ci sia, spero, nel tuo Bean Run. Ecco, il Bean Run, per chi ci sta solo ascoltando, però Daphne l'ha mostrato sia qui sia sul suo Instagram, è un libricino che è tipo la Bibbia (ride) nella, nella letteratura giapponese, suppongo, perché c'è di tutto nel senso viene spiegato non solo per quanto riguarda proprio la teoria l'arco di sviluppo della letteratura ma poi ogni singolo personaggio o autore o appunto opera e quindi Possiamo trovare, ad esempio, anche una figura retorica. Facciamocene spiegare una, ad esempio, così capite magari anche (ride) la differenza di quelle che usiamo
2: noi. Sto cercando un attimo nell'indice dove Mm sia la pagina delle figure retoriche, che senz'altro c'è. Sì, beh, dai. Infatti, pagina 188. (ride) Guarda, guarda. Pagina 188.
1: Ok, guarda che roba. Ok. Quindi cosa la, la colonna, mamma di mia, si sì, 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 <ride> fa impressione. Cosa, ah, cosa ci può essere di interessante? Io mi ricordo, eh, vabbè, ad esempio, quella, una delle più classiche è questa delle maniche bagnate, no? Delle maniche sì. del timone. C'è, c'è è presente lì, non è forse una figura retorica, però. Più, più che una l'immagine. figura retorica,
2: io direi che è un, che è un topos letterario. Mm-hmm, sì. Scusa, ho colpito il microfono. Quindi, insomma, diciamo, una figura ricorrente che viene poi uh, associata a determinate sensazioni, a determinati. Um, come dire environment, mi verrebbe sì. da dire, a determinati fuinki in giapponese, non mm. mi viene la parola, aiutami. <ride>
1: uh, sì, a determinate Asmozzere. situazioni, contesti, sì, sì, sì. sì. Okay. ok, no, allora aspetta, aspetta, le, non mi viene il nome in giapponese, le parole cuscinetto. Ah, le makura kotoba. Makura kotoba, cioè che è letteralmente quello che ho detto in italiano, perfetto. <ride> eh, quindi ecco, ad esempio, le makura kotoba cosa sono esattamente? Le macura kotoba sono, io le amo, sono queste
2: parole, questi set di parole in realtà, um, che non hanno apparentemente spesso un nesso logico, anzi, di alcune di queste parole abbiamo, perché sono molto antiche come figure retoriche, abbiamo addirittura perso il significato. E sono um, delle parole che servono come delle formule magiche, che servono per evocare in anticipo, per farti, per generare in te l'aspettativa
0: Based on Cox Analysis of UCLA Speed Test Intelligence data, Q3 2022 and Cox Serviceable Areas. Visit Cox.com internet for details.
2: Io faccio sempre l'esempio stella, stellina, che tu sai che dopo arriva la notte si avvicina. Le macura kotoba mm. sono una cosa del genere. Ok. Per esempio, tu sai che se uh, si nomina la formula magica, la macura kotoba bacca di Rubatama, mm. poi senz'altro dopo verrà, per esempio, la parola capelli oppure notte. Ok. Perché sono bacche molto nere, molto lucide. Oppure ehm, c'è questa parola bellissima che forse magari chi, as- chi ascolta il podcast la conoscerà perché c'è l'anime, che è Furu. Ah, sì, sì, sì. furu è una parola di cui non sappiamo più il significato, l'abbiamo completamente perduto, ma noi sappiamo, cioè, ehm, sì, in una poesia si nomina questa formula magica, questo Makura Kodoba, poi verrà senz'altro fuori eh, la parola Kami, che sono le divinità mm. shintoiste. Mm. Quindi sì. Um,
1: e ci hai a sì. Furu, in realtà, non mi ricordo cosa significhi esattamente, qualcosa, non mi ricordo proprio. Non si mm. sa. Ci sono non l'abbiamo proprio... Eh, forse sono avevo letto una qualche teori. teoria. Nessuna
2: di queste è stata confermata.
0: Mm,
1: perché viene usata, come appunto stava mm, riferendo Daphne, ehm, per, per questo titolo di, di manga e anime. perché Il manga adesso verrà portato anche in Italia. Se non sbaglio, ah. da Star Comics o, o qualcuno qualcuno, qualcuno de, de, di una delle più grandi case editrici, comunque, porterà oh. Furu. E, e mi interessava Bello. perché era, era carino questo anime, ehm, basato praticamente sui Karuta. Che sono questi giochi di carte, tra cui in effetti c'è proprio quello lì eh, dove bisogna abbinare le poesie, no? l'inizio sì. di una poesia e la sua conclusione, in poche parole e infatti credo che anche siano nati un pochino come modo per studiarle no? per far studiare le più famose probabilmente
2: eh, oggi si usano così, cioè, si usano mm. il gioco viene usato per farle imparare ai bambini prima era un po' il contrario, cioè la gente le studiava a prescindere perché okay. facevano parte proprio della cultura generale e poi siccome le persone amavano moltissimo la poesia, proprio un amore sconfinato che i giapponesi avevano per la poesia eh, l'avevano pure trasformata in
1: un gioco pur
2: di mm. averla un po' sempre fra
1: le mani eh però è molto carino perché è proprio il classico la classica gamification alla fine esatto (ride) quindi quindi anche questo è una roba che risale a tempi non proprio dell'altro ieri eh, però anche anche solo grazie a un manga un anime si si possono riscoprire e mi fa piacere concludere così la puntata devo dire comunque con questa nota pop perché ci stava. ci stava. esatto. Abbiamo confermato e... quello che abbiamo detto all'inizio. È vero, quindi sono, <ride> sono contenta, proprio stiamo chiudendo il cerchio e abbiamo anche questa volta dato un sacco di informazioni. Io lo so, raga, che è difficile <ride> ascoltare un'ora di podcast così intensi, pregni di, di cose, però spero che vi interessino. Poi, ripeto, Daphne riesce a a semplificare o comunque rendere proprio interessanti le cose più, più difficili, sì, anche, per chi, anche per chi, appunto, non, non ne sa niente. Quindi ripeto: se vi va di imbarcarvi nell'impresa, la, il canale per il Gengi Monogatari è a disposizione. Uh, ricito anche Kotodama per leggere le poesie che ha tradotto Daphne e, e tanti altri perché... contenuti
2: bellissimi esatto
1: <ride> uh, dai va bene mi, mi faccio un pochino anche io che insomma invece da parte mia trovate a proposito di giochi in effetti dei suggerimenti di, di giochi da tavolo uh, ispirati comunque al Giappone non sono letteralmente quelli, quelli giapponesi però ce ne sono alcuni carini che, che vale la pena provare e tra l'altro a breve c'è anche il Modena Play che è questa fiera dei giochi da tavolo la più grande d'Italia e quindi andrò apposta a cercare (ride) se ci sono giochi nuovi ambientati, ambientati in Giappone e, e niente, io ti ringrazio di nuovo come al solito e niente, non lo so, io penso che ti, tra, tra un mese o due di nuovo sarò qua a chiederti di, di, di tornare perché alla fine con, <ride> combini sempre qualcosa di interessante e perciò secondo me vale sempre la pena e Grazie. quindi vi rimando anche a tutte le altre puntate che ho citato, Trovate tutto nella descrizione del um, del podcast, quindi lo potete trovare anche non solo su Spotify e le altre piattaforme, ma anche su YouTube nel canale di Stay Nerd. Eh, potete seguire Daphne su Instagram, chiocciola Daphne Borracci e anche me se volete, Orient underscore alle 94. E niente, io ti ringrazio di nuovo, davvero. Grazie
2: mille anche a te.
1: <ride> Grazie. Bene, Ciao a tutti, ragazzi, bye bye.
2: Ciao ita la Kinou no kurai ame wo omoita Omote wa yona